0: unten rechts und links. Eine etwas andere Einführung in die politische Farbenlehre. Ein Podcast verfasst von Andreas Fisan, Alois Stiegler und Manfred Pratz. Der Text ist erschienen im VSA Verlag Hamburg 2023. Viertes Kapitel Umwelt Nicht nur Klimawandel Wir sind bei der Diskussion über Freiheit, Gleichheit und Demokratie immer wieder auf die Probleme des Umweltschutzes und der Ökologie gestoßen. Das müssten wir jetzt also besprechen. Ich frage also,
1: ist es links, für Klimaschutz zu kämpfen? Das nervt mich an der Diskussion, dass die ökologischen Probleme auf den Klimaschutz reduziert werden. Da gibt es doch viel mehr. Ja, stimmt. Es gibt auch das Artensterben. Die Bienen sterben aus und
0: können Pflanzen nicht mehr befruchten.
2: Meine Güte, wie furchtbar. Du denkst wie jeder konservative Egoist oder liberale Utilitarist. Es geht immer nur um den Menschen. Was den Menschen und der Wirtschaft nützt, das muss geschützt werden. Dann schützt man die Bienen, die man braucht, damit Menschen sich ernähren können. Und in der Logik muss man Elefanten oder Nashörner nicht schützen, sondern man könnte sie einfach abknallen.
0: Wieso abknallen?
2: Beide Arten sind gefährdet, weil Wilderer hinter dem Elfenbein und den Hörnern her sind. Das lässt sich im reichen Norden gut verkaufen. Das Elfenbein zum Beispiel als Schmuck. Und einige Menschen meinen, das Nashornhorn steigere, zu Pulver verarbeitet, die Potenz.
1: Irre. Und sie zahlen viel Geld, um an das Pulver zu kommen.
2: Ja, eigentlich schützt man die Tiere dann doch, weil Menschen ein Interesse an ihnen oder Produkten aus ihnen haben.
1: Nein, das ist nur sehr mittelbar ein... Anthropozentrischer Ansatz. Zunächst wird ihre Nutzung eingeschränkt. Elfenbein kann nur noch verkauft werden, wenn das den Einfuhr- und Ausfuhrstaaten äh, genehm ist. Was heißt denn anthropozentrisch? Anthropozentrisch heißt, dass der Mensch im Mittelpunkt oder Zentrum steht. Der Schutz der Natur folgt nach diesem Ansatz, um den Menschen zu nützen. Das Gegenteil ist ökozentrisch. Dann wird die Natur um ihrer Selbstwillen geschützt. Und man muss ökozentrisch denken.
2: Selbstverständlich, schon weil man in Ökosystemen denken muss. Einfach gesagt, hängt da alles mit allem zusammen. Fällt also ein Baustein raus oder ändert sich fundamental, kann das ganze System in die Knie gehen.
0: Und das ganze System oder das System als Ganzes ist für das Leben der Menschen erforderlich. Das ist doch wieder anthropozentrisch.
3: Das lässt sich halt schwer trennen. Oder anders, wenn man in Ökosystemen denkt, ist die Unterscheidung problematisch, weil jedes Element für sich notwendig ist, also auch dann zu schützen ist, wenn der unmittelbare Nutzen, also jetzt für den Menschen natürlich, nicht ersichtlich ist. Aber ein mittelbarer Effekt auf das menschliche Leben besteht möglicherweise immer.
2: Dann muss man also auch Schlangen, Schnecken oder Tiefseefische schützen. Genau so ist es.
0: Aber Ökosysteme ändern sich doch kontinuierlich. Und in der Erdgeschichte hat es
1: gewaltige Verschiebungen und Veränderungen der weltweiten Ökosysteme gegeben. Allerdings und nicht selten war der Mensch die Ursache solcher Veränderungen. Den alten Römern und Griechern ist es beispielsweise gelungen, für ihre Schiffe Griechenland fast vollständig abzuholzen. Dann haben wir gegen, gegenwärtig gar keine besonders problematische Situation. Doch, die Geschwindigkeit, mit der Industriegesellschaften in die natürliche Umwelt eingreifen, ist gewaltig gestiegen.
2: Und das führt dann logischerweise dazu, dass sich auch die Auswirkungen gigantisch verstärkt haben. Wenn wir so weitermachen, kriegen wir es möglicherweise hin, die Erde für Menschen unbewohnbar zu machen. Davon waren Griechen und Römer weit entfernt.
1: Nun übertreib aber nicht. Denkt nur mal an die Vermüllung der Meere oder das Mikroplastik selbst in der Arktik. Das sind alles Formen der Umweltbelastung jenseits des Ausstoßes von Klimagasen, aber mit ebenso weitreichenden Folgen.
3: Ja, über die Mikroplastikteilchen werden wir am Ende zu Plastikfressern und Fresserinnen.
1: Wieso das? Erst fressen die Fische das Mikroplastik und dann fressen wir die Fische.
2: Also ich esse Fisch immer noch.
1: Aber vielleicht nicht mehr lange. Man kann es ja kaum glauben, aber die Meere sind überfischt. Der Fischfang muss begrenzt werden, damit bestimmte Arten überhaupt überleben. Das sind dann auch keine kleinen Kutter mehr, die aufs Meer rausfahren, sondern ganze Fischfabriken.
2: Ja, oder denk an das Zubetonieren der Landschaft. Täglich werden beispielsweise in NRW zwischen 10 und 20 Fußballfelder neu versiegelt, also bebaut und mit Beton zugeschüttet. Für Straßen, Wohnhäuser und Gewerbe. Manchmal staunt man, dass da überhaupt noch Wald und Feld übrig bleibt.
1: Vom Artensterben sparen wir schon am Beispiel der Bienen. Die Vereinten Nationen haben vor ein paar Jahren ermitteln lassen, dass die Zahl natürlich vorkommender terrestrischer Arten seit 1900 um mindestens 20% gesunken ist. Mehr als 40% der Amphibienarten, fast 33% der riffbildenden Korallen und mehr als ein Drittel aller Maritiner Säugetierarten sind nach diesem Bericht bedroht. Umwelt und
0: Kapitalismus Okay, okay, es geht also nicht nur um Klimaschutz. Aber ist der Einsatz für die Umwelt nun besonders links? Inzwischen sind doch fast alle für Umweltschutz, auch FDP und CDU und die Unternehmer. Nur die AfD hat den Schuss nicht gehört.
1: Es wird dann links, wenn man Umweltschutz mit einer Kritik der Wirtschaftsweise verbindet, also mit einer Kritik des Kapitalismus. Liberale
0: würden aber sagen, gerade der Kapitalismus macht Umweltschutz möglich, weil er ständig mit Innovationen verbunden ist. Und Innovationen bringen neue Techniken hervor, die die Effizienz steigern und so die Umwelt schützen können. Außerdem produziert Erreichtung
1: und Überschuss, der für den Umweltschutz genutzt werden kann. Können ist in dem Satz das wichtigste Wörtchen. Eigentlich müsste es heißen könnten, also konjunktiv
2: irreales. Wieso? Na, weil Innovationen in der Marktwirtschaft nicht erfunden werden, um die Umwelt zu schützen, sondern einfach, um die Gewinne zu steigern.
0: Kapitalismus ist also Marktwirtschaft? Gab es nicht schon Märkte vor dem Kapitalismus?
2: Ja, da hast du recht, das ist zu einfach. Im Kapitalismus werden die Märkte ausgedehnt, werden wichtiger als vorher und auf alles erweitert. Vor allem auf die Arbeitskraft. Aber Märkte für Waren sind natürlich viel älter.
1: Der Kapitalismus ist eine marktvermittelte Konkurrenzwirtschaft. Das unterscheidet ihn von anderen Wirtschaftssystemen. Die Unternehmen konkurrieren mit anderen um Kunden und die Arbeiter konkurrieren mit anderen um gut bezahlte Jobs. Die Konkurrenz dringt in alle Poren der Gesellschaft.
3: Die Neoliberalen haben das in den 1990er Jahren geradezu absurd werden lassen. Universitäten sollten um Studierende konkurrieren und die Verwaltung sollte von Kunden und Kundinnen sprechen. Selbst die Gefängnisse. Ja,
2: und dann sollten die Gefängnisse
3: um Kunden, also Strafgefangene, konkurrieren? Das nicht, aber man hoffte, dass man über Konkurrenz und durch freie Mittelverwendung der einzelnen Knäste zu einem billigeren Strafvollzug kommen könnte.
0: Das ist jetzt aber wirklich nicht mehr unser Thema. Allerdings zeigt es wohl, dass die Konkurrenz zur zentralen Ideologie des Wirtschaftsliberalismus gehört. Aber im Monopolkapitalismus ist die Konkurrenz doch beseitigt, oder nicht?
3: Großunternehmen haben sicher mehr Macht als kleine Firmen und sie können zum Beispiel die Zulieferer bis zu einer bestimmten Grenze erpressen, zu ihren Bedingungen zu liefern. Aber auch wenn man von Monopolen spricht, gemeint sind meist Oligopole, also Riesenkonzerne, die aber kein Monopol haben, sondern untereinander konkurrieren. Denk doch mal an die Autoindustrie. Das sind Großkonzerne, aber trotzdem gibt es Konkurrenz zwischen Mercedes und BMW oder VW und Renault.
2: Und je globaler die Wirtschaft ist, umso mehr Konkurrenz existiert zwischen unterschiedlichen Unternehmen überall auf der Welt. VW konkurriert ja nicht nur mit Mercedes, sondern auch mit Ford und Opel. Und das sind bekanntlich amerikanische Konzerne.
1: Und ganz verrückt wird es, wenn innerhalb der Konzerne konkurriert wird. Ford hat beispielsweise die Standorte in Valencia und Saar Luis intern konkurrieren lassen, wer ein E-Auto günstiger herstellen kann. Da konkurrieren die Belegschaften gegeneinander. Und wer hat gewonnen? In dem Fall Valencia. Kapitalismus ist eben Konkurrenz auf allen Ebenen.
2: Ja, außerdem funktioniert der Kapitalismus nur, wenn sich das eingesetzte Kapital verzinst. Das kennt ja jeder. Wer sein Geld zur Bank bringt, will möglichst hohe Zinsen bekommen. Das Geld soll mehr werden. Das Geld soll arbeiten.
1: Hast du schon mal Geld mit einer Schippe in der Hand gesehen? Da arbeitet nicht das Geld, sondern mit dem Geld wird Arbeitskraft gekauft, die einen Mehrwert produzieren soll. Daraus entsteht dann der Gewinn des Unternehmens und des Geldbesitzers oder der Geldbesitzerin. Und wenn sie das Geld selbst anlegen, heißen sie eben Kapitalisten. Es geht im Kapitalismus um die Verwertung von Wert. Ein Schatz bleibt gleich groß, Kapital muss mehr werden.
2: Genau da liegt der Unterschied zwischen Feudalismus und Kapitalismus. Der Feudalherr betrieb Schatzbildung, der Kapitalist will Profit erwirtschaften.
1: Gut, aber was hat das nun mit der Umwelt zu tun? Ist doch klar. Wenn das investierte Geld mehr werden soll, braucht man Wachstum. Und Wachstum heißt, dass mehr Produkte hergestellt werden, für die man mehr Ressourcen einsetzen muss. Verstehe ich nicht. Als Unternehmer könnte ich doch sagen,
0: mein Unternehmen soll nicht mehr wachsen ich produziere täglich 10.000 Hemden, da bleiben mir am Ende des Jahres 100.000 Euro Gewinn und das reicht mir, warum soll ich weiter wachsen?
1: Nun, das Problem ist die Konkurrenz. Wenn ein Konkurrent seine Produktion verbessert, also effizienter produzieren kann, indem er etwa neue Maschinen kauft oder weniger Lohn zahlt, dann kann er dich aus dem Markt drängen. Wie das? Na, ist
3: doch klar, er kann billiger produzieren und damit auch billiger verkaufen dann kaufen die Menschen eher die Hemden des Konkurrenten und du bleibst auf deinen sitzen.
1: Voraussetzung ist aber, dass nicht alle Hemden, also auch die teuren, gebraucht und deshalb verkauft werden. Abstrakter gesagt, es müssen zu viele Produkte ungefähr gleicher Qualität auf dem Markt sein, dann wird der Hersteller teurer Produkte diese nicht mehr los.
2: Ja, aber meistens gibt es nicht zu wenig angebotene Produkte und meistens lassen sich mit einer verbesserten Produktion auch mehr Produkte herstellen, um so den Konkurrenten zu verdrängen.
0: Und was mache ich dann mit meiner Hemdenfabrik? Ich will ja gar nicht mehr verdienen als 100.000 Euro. <lacht> Wenn der Kapitalist mal so wäre. Ich als fiktiver Kapitalist meine eben, dass eine gemeinwohlorientierte
1: Wirtschaft gut ist und bin von Natur aus bescheiden. <lacht> Wer soll dir denn das glauben? Ja, Im Ernst. Wenn der Konkurrent dank neuer Maschinen billiger produzieren kann, wirst du deine Produktion auch umstellen und rationalisieren, also billiger produzieren wollen. Wenn die Hemden aber billiger werden, werden meist auch mehr gekauft. Also braucht man mehr Baumwolle oder andere Stoffe, Energie und so weiter, um die Hemden herzustellen. Na gut, für Hemden gilt das.
0: Aber wird etwa mehr Bier getrunken, weil es billiger wird?
2: Bei Bier bin ich mir da nicht so sicher. Aber es gilt sicher nicht für alle Produkte, dass der Verbrauch zum Beispiel in Deutschland steigt, nur weil das Produkt billiger wird. Was macht dann der Unternehmer oder die Unternehmerin, die mehr produziert hat, als sie im Inland loswerden kann?
0: Sie suchen Märkte im Ausland?
2: Genau.
3: Man kann es auch allgemeiner sagen, die Konkurrenz zwingt zur Rationalisierung und damit zu einer beständigen Erweiterung der Produktion. Schon Marx sprach von der Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter. Das ist ein ökonomisches Gesetz der kapitalistischen Ökonomie.
1: In anderen Gesellschaften war das anders. Die alten Römer wollten nicht unbedingt ihr Geld vermehren, aber ihren Landbesitz oder ihre Ehre. Die Produktionsmittel wurden nicht ständig revolutioniert. Und im Mittelalter legten die Zünfte fest, wie viel produziert werden durfte. Sie schrieben etwa dem Bäcker vor, wie viel Brote er backen darf, damit es kein Überangebot gibt. Ja, dann wächst der Ressourcenverbrauch natürlich auch nicht. Eben. Und die meisten Gesellschaften vor dem Kapitalismus führten technische Neuerungen, wenn überhaupt, sehr langsam ein und wuchsen deshalb auch nur sehr langsam. Der Kapitalismus hat über marktvermittelte Konkurrenz die Entwicklung der Produktivkräfte ungeheuer beschleunigt und damit auch den Naturverbrauch oder wie man bei den Linken sagt, den Stoffwechsel mit der Natur. Effizienzrevolution
0: oder technische Lösungen? Aber kann man es nicht vermeiden, mehr Ressourcen zu verbrauchen, indem man umweltfreundlichere Technologien einsetzt? Gleichzeitig
3: Wachstum und einen geringeren Ressourcenverbrauch? Ha, ein schöner Traum. Es gibt aber ernstzunehmende Menschen, die genau auf diese Strategie setzen. Sie unterscheiden zwischen relativer und absoluter Entkopplung von Wachstum und Umweltverbrauch.
0: Was meint denn dieser Unterschied?
3: Relative Entkopplung meint, dass das Wachstum größer ist als der hinzukommende Ressourcenverbrauch. Absolute Entkopplung meint, dass die Wirtschaft wächst, ohne dass mehr Ressourcen oder sogar weniger Ressourcen verbraucht werden.
2: Ich glaube, die Welt braucht jetzt wohl eine absolute Entkopplung, und zwar in der zweiten Variante, also Wachstum und weniger Ressourcenverbrauch.
1: Ich sag ja, ein schöner Traum.
2: Wieso? Bei der Produktion von Strom funktioniert das doch. Über erneuerbare Energien produziert man Strom und braucht viel weniger Ressourcen, als wenn man Kohle oder Gas verfeuert, um Strom zu produzieren.
0: Aber erst einmal muss man Windturbinen, Solarzellen oder Wasserkraftwerke bauen.
2: Ja, nun wäre aber nicht komisch. Wenn sie einmal stehen, brauchen sie keine Ressourcen mehr. Und Kohlekraftwerke muss man auch
0: bauen. Aber natürlich, die Sonne oder Sonnenstrahlen sind doch auch eine Ressource. Schon gut, schon gut, ich weiß, die ist quasi
1: unendlich. Erneuert werden müssen auch Solarzellen und Windkrafträder. Aber in der Tat, im Normalbetrieb werden, anders als zum Beispiel bei Kohlekraftwerken, keine zusätzlichen Ressourcen gebraucht.
2: Und die Entkopplung funktioniert nur dort, wo man wirklich nachhaltig wirtschaften kann.
0: Was heißt nun wieder nachhaltig? Reden alle
1: drüber, über Nachhaltigkeit, aber verstanden habe ich es nie. Der Begriff kommt aus der Forstwirtschaft und bedeutet, dass man immer nur so viele Bäume fällt, wie auch wieder nachwachsen. Wenn ein Baum zum Beispiel 100 Jahre braucht, um groß zu werden, dann darf man pro Jahr nur ein Hundertstel des Waldes, also ein Prozent, fällen. Und dort muss man natürlich neue Bäume pflanzen. Dann bleibt der Wald erhalten.
2: Das kommt aus einer anderen Zeit, als man noch für Generationen plante.
3: Das stimmt wohl, aber das Prinzip versucht man aus der Forstwirtschaft auf andere Bereiche
1: der Wirtschaft zu übertragen. Dann erklär mir doch mal, wie eine nachhaltige Kohle- oder Ölförderung aussehen soll.
3: In der Tat, das ist natürlich Unsinn. Mit nicht oder sehr, sehr langsam nachwachsenden Ressourcen kann man nur sparsam umgehen. Nachhaltig ist da das falsche Wort. Das ist der typische Nonsens, den die Politik
1: verbreitet. Bei Strom aus erneuerbaren Energien kann man also nachhaltig wirtschaften oder besser Wachstum und Ressourcenverbrauch entkoppeln. Bei Kohle und Strom nicht. Da kann man nur sparsam wirtschaften. Ganz genau. Aber nehmen wir doch die Hemdenfabrik von
0: eben. Wenn ich mehr Hemden produzieren will oder muss, Brauche ich mehr Baumwolle, mehr Wasserfarbe, Energie und was weiß ich noch? Ich sehe nicht, wie sich das Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln lässt.
3: Aber denk doch mal an Computer oder Handys. Die sind immer schneller und besser geworden, können immer mehr, ohne mehr Ressourcen pro Handy
1: zu verbrauchen. Das Beispiel zeigt tatsächlich genau das Gegenteil. Viele Menschen wechseln alle zwei Jahre das Handy, weil sie durch ihren Vertrag ein neues bekommen können. Und alle fünf Jahre sind die Programme für Computer so groß geworden, dass sie auf den alten Geräten nicht mehr laufen. Jetzt übertreibst du aber.
0: Aber nur wenig. Und die Entwicklung ist erst in letzter Zeit etwas langsamer geworden.
1: Jedenfalls gibt es kaum einen Bereich, in dem die Geräte so schnell veralten und ersetzt werden müssen, wie im Bereich der EDV oder neuerdings IT. Und die alten Kisten werden ja nicht etwa recycelt oder aufgemotzt. Die kommen meist schlicht weg. Da wächst zwar die Leistung ohne nennenswerter Ressourcenverbrauch. Den haben wir dafür bei der Hardware, die verschrottet wird.
2: Übrigens braucht auch der Betrieb der Handys Ressourcen. Allein der Stromverbrauch von Daten äh, Datenzentren ist gigantisch. Es gibt
1: ein weiteres Problem bei der Effizienzrevolution. Wenn der Kapitalismus auf unendliches Wachstum angelegt ist, müsste auch die Technik unendlich so verbessert werden, dass jedes Wachstum ausgeglichen wird, also nicht mehr zu mehr Naturverbrauch führt. Das mag theoretisch denkbar sein, praktisch halte ich es aber für Unsinn.
2: Und hinzu kommen dann noch Rebound-Effekte.
1: Was ist das nun wieder?
2: Das beste Beispiel für Rebound-Effekte sind Autos. Die Motoren sind immer effizienter geworden. Das heißt, mit den kleinen, leichten und langsamen Autos der 1970er Jahre könnte man mit den Motoren von heute erheblich an Sprit sparen. Aber die Autos sind immer größer, schneller und schwerer geworden. Ergebnis: Der Flottenverbrauch hat sich keineswegs reduziert. Die größere Effizienz führte nicht zu einem geringeren Naturverbrauch.
0: Aber Recycling wäre doch eine Lösung wie die Wirtschaft ohne oder mit einem geringeren Ressourcenverbrauch wachsen kann.
3: Das muss man dann aber weiterdenken, nämlich als Kreislaufwirtschaft. Nach diesem Konzept sollen bestehende Materialien und Produkte so lange wie möglich genutzt, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und erst am Ende recycelt werden. So soll die Lebensdauer der Produkte verlängert werden. Recyceln ist dabei nur ein Element, das nicht mal an erster Stelle steht. Weil recycelt wird ja der Abfall. Es geht aber zunächst darum, die nutzbaren Produkte zu erhalten.
2: Keine Frage, das ist sinnvoll, um den Ressourcenverbrauch zu verringern. Aber man muss es organisieren und das macht nicht oder nur selten der Markt. Das wäre eine öffentliche Aufgabe.
1: Übrigens war die DDR darin viel besser, im Recyceln meine ich, als die Bundesrepublik. Einfach, weil die Rohstoffe teuer waren und die Devisen kosteten. Wenn Reparieren oder Wiederverwenden billiger werden, als neue Rohstoffe zu kaufen, dann klappt das auch im Kapitalismus. Aber es geht darum, vorher umzusteuern, bevor die Rohstoffe so knapp sind, dass sie sehr, sehr teuer werden.
3: Andere argumentieren auch, dass es Wachstum ohne Ressourcenverbrauch geben kann, nämlich wenn der Dienstleistungssektor wächst. Das Bruttoinlandsprodukt wird ja aus dem Geldtransfer berechnet. Mehr Dienstleistungen führen zu mehr Zahlungen also zu
2: Wachstum, und zwar ohne, dass Ressourcen verbraucht
3: werden. Wenn sich alle gegenseitig die Haare
0: schneiden, wächst also die Wirtschaft.
2: Im Prinzip ja, aber man ahnt, dass der Reichtum der Gesellschaft nicht wirklich wächst. Für Marx war auch klar, dass Dienstleistungen keinen Mehrwert schaffen. Das war für ihn keine produktive Tätigkeit. Aber die Gesellschaft braucht
3: absehbar mehr Dienstleistungen. Insbesondere braucht es mehr Menschen, die in der
2: Gesundheitsversorgung arbeiten. Da muss doch was getan werden. Ja, auf jeden Fall. Da muss vor allem besser bezahlt werden. Aber es stimmt schon, über Dienstleistungen wird der produzierte materielle Reichtum nur anders verteilt.
0: Aber der Kapitalist und die Kapitalistin wollen doch, dass ihr Geld mehr wird. Das kann es doch auch, ohne dass der materielle Reichtum in Form von mehr und neuen Produkten wächst, oder nicht?
3: Aber das funktioniert nur begrenzt, fürchte ich. Die Dienstleistungsgesellschaften des reichen Nordens haben die Produktion zum Teil einfach in den Süden verlagert. China galt lange als verlängerte Werkbank des Westens. Die Reichtumsproduktion und der Ressourcenverbrauch finden dort statt, aber der Norden eignet ihn sich an, also den materiellen Reichtum. Umwelt und Steuerung
1: durch Recht Die Verlagerung der Produktion ins Ausland, in den globalen Süden, Findet übrigens auch statt, weil dort die Umweltregeln meistens nicht so streng sind. Das musst du erklären. Nehmen wir Luft und Wasser. Die Wasserqualität hat sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Ähnliches gilt für die Luft.
2: Ja, Willy Brandt hat den Wahlkampf ja auch gemacht mit dem Slogan Der Himmel über der Ruhe muss wieder blau werden. War das jetzt ein Plädoyer für den Klimawandel? Für mehr Sonnenschein? Ja, natürlich nicht. Es ging um die Luftverschmutzung. Wenn jemand Wäsche zum Trocknen nach draußen gehängt hatte, wurde die zwar trocken, aber auch schmutzig. Kohle- und Stahlindustrie haben im Ruhrgebiet die Luft so übel verdreckt, dass es inzwischen besser geworden.
3: Genau, weil unter der Regierung Brandt das Emissionsschutzgesetz eingeführt wurde. Mit Grenzwerten für verschiedenste Abgase, die
2: eben nur noch in kleinen Mengen in die Luft geblasen werden dürfen. Aber das gilt doch vor allem für Fabrikanlagen und ähnliches, oder?
0: Ja, das stimmt im Wesentlichen. Das müssen wir, müssen wir uns jetzt aber nicht genau ansehen. Entscheidend ist, dass die Emissionen im Ruhrgebiet oder in Deutschland reduziert wurden, aber die gleichzeitig die Produktion
1: verlagert wurde. Stimmt. Der größte Stahlproduzent ist heute China. Die EU produzierte 2021 insgesamt 152 Millionen Tonnen Stahl. China 1.032 Millionen Tonnen. China produziert mehr als die Hälfte des Rohstahls, des Zements und des Aluminiums der Welt.
2: Das Verlagern geschieht natürlich nicht nur, weil die Umweltgesetze andern, andernorts lascher sind, sondern zum Beispiel auch, weil die Unternehmen den Stahl andernorts weiterverarbeiten oder verkaufen wollen, etwa in China. Aber eine Verlagerung gibt es auch, weil Umwelt- und Arbeitsschutz vermieden werden sollen. Man darf eben nicht monokausal denken. Es ist eine Gemengelage welche
3: Unternehmen dazu veranlasst, im Süden zu produzieren. Aber billige Arbeitskräfte und
2: Rohstoffe sowie laschere Umweltgesetze sind auch eine Motivation. Schlimm sind ja auch die legalen, aber insbesondere die illegalen Müllexporte. Ihr kennt die Bilder von Kindern auf den Müllkippen in Indonesien, die dort in giftigen Gasen und Substanzen warten, um Kupfer oder andere verwertbare Rohstoffe zu sammeln, oder? Lange leben die wohl nicht. Und der Müll kommt nicht aus Indonesien, das ist unser Müll.
3: Ja, der Norden beutet den Süden nicht nur dadurch aus, dass er billige Rohstoffe importiert, sondern auch, indem er
2: seinen Müll und Dreck in den Süden exportiert.
0: Man braucht also weltweiten Umweltschutz, oder?
2: Ja, natürlich. Den bräuchte man. Aber da gibt es bisher leider nur Ansätze mit vielen Kompromissen.
0: Gibt es positive Beispiele?
2: Ja, ich meine,
3: das Washingtoner Artenschutzabkommen funktioniert doch halbwegs und hat dazu geführt, dass sich jedenfalls einige Arten erholen konnten.
0: Was regelt das Abkommen denn?
3: Es verbietet vor allem den Handel und Besitz bestimmter Arten oder von Teilen dieser Arten. Beispielsweise ist der Handel mit Elfenbein verboten. Um Elfenbein zu gewinnen, wurden Elefanten getötet, nur um die Stoßzähne herauszubrechen. Und wenn der Handel verboten ist, wird man das Elfenbein und Produkte,
2: die daraus gemacht werden, also zum Beispiel Schachfiguren, nicht mehr los. Das heißt, das Abkommen greift nicht nur in den Ursprungsländern des Südens, sondern auch in denen des Nordens, wo die Überwachung etwas besser funktioniert. In Deutschland kontrolliert etwa der Zoll die illegale Einfuhr geschützter Arten.
1: Und das läuft? Ich meine eher so mittelprächtig. Das Abkommen wurde 1973 geschlossen. Schaut man auf Afrika im Ganzen, gehen die Bestände kontinuierlich, wenn auch langsamer zurück. Im Jahre 1900 geht man von einem Bestand von 10 Millionen Elefanten aus. Bis 1979 hatte er sich auf 1,3 Millionen reduziert. In den folgenden 10 Jahren schrumpfte der Bestand nochmal um die Hälfte. Dann ging es etwas langsamer. Zwischen 1989 und 2016 schrumpfte der Bestand von 600.000 auf 350.000. Das ist wirklich kein Erfolg.
3: Andererseits, Kenia hatte 1989 nur einen Bestand von 16.000. Im Jahr 2016 gab es wieder 26.000 Elefanten in Kenia.
0: Das nenne ich wirklich ein eher bescheidenes Ergebnis.
1: Immerhin, der Schwund hat sich verlangsamt. Trotzdem ist der illegale Handel mit geschützten Arten noch immer ein Bombengeschäft. Dort werden Umsätze von fast 200 Milliarden Dollar gemacht. Damit erreicht dieses Geschäft Spitzenwerte im Bereich der illegalen Geschäfte. Ähnlich sieht es aus beim Klimawandel.
3: Trotz Kyoto-Protokoll und Emissionshandel werden immer wieder neue Höchststände beim weltweiten CO2-Ausstoß gemeldet. Der Ausstoß an Treibhausgasen ist zwischen 1990 und 2020 weltweit um 47% gestiegen und nicht etwa gesunken, was ja beabsichtigt war.
1: Aber in Deutschland sind die Klimagase doch weniger geworden. Ja, das stimmt. Aber im Wesentlichen ist das auf grünen Strom zurückzuführen, also auf Windkraft- und Solaranlagen. Heute wird fast die Hälfte des Strombedarfs durch Ökostrom gedeckt. 1990 waren es gerade mal 4%. Das hat so gut funktioniert, weil es den Emissionshandel gab, oder? Eben nicht. Den gibt es auch für Emissionen der Industrie. Der Ausstoß von Treibhausgasen hat sich aber nur geringfügig reduziert. Im Bereich der Stromversorgung hat der Bund erheblich subventioniert. Also zum Beispiel bei Solarzellen hat er die rechtlichen Voraussetzungen verbessert. Was ist denn der Emissionshandel?
2: Unternehmen müssen für den Ausstoß von CO2-Berechtigungen, also sogenannte Zertifikate, erwerben und können dann mit diesen handeln. Das sollte eigentlich dazu führen, dass die Unternehmen in neue Technik investieren, um Treibhausgase zu senken, weil das billiger sein sollte, als Zertifikate zu kaufen. Und die Menge der Zertifikate sollte dann auch von Jahr zu Jahr weniger werden. Das heißt, es hätte immer weniger CO2 produziert werden dürfen.
1: Das blieb aber viel zu lange erfolglos, weil die Zertifikate viel zu billig waren. Lobbys hatten dafür gesorgt, dass in der EU immer viel zu viel Zertifikate auf dem Markt waren. Wegen der Marktideologie der Neoliberalen haben wir mindestens 25 Jahre verloren, um den Klimawandel aufzuhalten. Jetzt bin ich verwirrt. Funktioniert die Steuerung durch Rechnung oder nicht? Jedenfalls besser als durch den Pseudomarkt, den die ne Neoliberalen mit dem Emissionshandel erfunden haben.
3: Ich würde sagen, mal so, mal so. Es kommt eben darauf an, was wie geregelt wurde und vor allem, wie die Regelung durchgesetzt wird. Im Umweltrecht spricht man auch von einem Vollzugsdefizit. Das bedeutet, dass die rechtlichen Regeln gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen aber vor allem gegenüber den Unternehmen, nur
2: unzureichend durchgesetzt werden.
0: Verstehe ich nicht. Warum denn?
2: Manchmal fehlen dem Staat einfach ausreichend Kontrollmöglichkeiten. Denk nochmal an den Elfenbeinschmuggel. Das weißt du doch selbst. An den Flughäfen steht zwar immer ein Zollbeamter, aber wer wie ein normaler Tourist aussieht, wird einfach durchgewunken. Es lässt sich einfach nicht hundertprozentig kontrollieren, ob da nicht doch jemand verbotenes Elfenbein oder verbotene Korallen schmuggelt.
3: Aber es ginge wohl mehr, also es ginge eine bessere Kontrolle.
2: Man hat wohl nicht zu
3: Unrecht den Eindruck, dass im Interesse der Wirtschaft gern mal auf Kontrollen
2: verzichtet wird. Schlimmer ist aber noch, dass das Recht eben nicht immer eindeutig ist und die Unternehmen mit der Verwaltung falschen, ob sie die Vorschriften einhalten oder nicht. Und du musst dir vorstellen, da sitzt beispielsweise ein Verwaltungsjurist einer kleinen Gemeinde, der für alle Rechtsgebiete zuständig ist, also alles können müsste, vom Kindergartenrecht bis zum Umweltrecht. Der Arme sitzt nun einem ganzen Stab von Juristen und Juristen eines Unternehmens gegenüber. Da lässt man sich schon mal auf Kompromisse oder Vergleiche ein, weil man gegen die einfach nicht ankommt.
3: Das setzt sich übrigens in der Justiz fort. Wenn völlig überforderte und fachfremde Amtsrichter und Richterinnen über Bußgeldbescheide wegen der Verletzung von Umweltrecht entscheiden sollen.
0: Nun lass die Verwaltungsrichterin mal nicht so raushängen.
3: Im Ernst. Die Gemeinden haben ein Interesse, dass sich Unternehmen auf ihrem Gebiet ansiedeln oder dort bleiben. Das bringt nämlich Steuern. Also schauen sie auch schon mal nicht so genau hin. Oder lassen sich auf Kompromisse ein.
2: Insgesamt wird dann das rechtlich Mögliche nicht voll ausgeschöpft. Ja, außerdem steckt der Kompromiss meist schon im Gesetz. Also eine der Regierungsparteien vertritt garantiert Unternehmerinteressen, die dann die Umweltgesetze aufweichen.
1: Aber grundsätzlich sind Verbesserungen durch rechtliche Regeln schon möglich. Darüber sprachen wir schon. Wasser und Luft sind sauberer geworden. Heißt das, Unternehmer sind grundsätzlich gegen Umweltschutz? Das ist doch Unsinn. Wieso ist das Unsinn? Wo es um Profit geht, muss die Umwelt weichen.
3: Also ich würde da unterscheiden. Als Privatperson ist ein Unternehmer oder eine Unternehmerin natürlich genauso an Umweltschutz interessiert wie jeder andere Mensch auch, genießt sauberes Wasser, klare Luft und unverbaute Natur. Aber als Leiter eines Betriebes haben sie natürlich ein Interesse, dass sie die Umweltmedien möglichst umsonst nutzen können.
0: Was sind denn Umweltmedien, die genutzt werden?
2: Ja, du denkst jetzt an Fernsehen oder Internet? Natürlich nicht, sondern Wasser, Luft, Erde, Fauna und Flora.
1: Ein einfaches Beispiel. Für die Papierproduktion braucht man viel Wasser. In Deutschland werden im Jahr 250 Millionen Kubikmeter Frischwasser für die Papierproduktion gebraucht. Fast drei Viertel wird aus Flüssen und Seen entnommen. Und verschmutztes Wasser muss wieder entsorgt werden.
3: Nun komm mal zu Potte. Was willst du denn damit sagen?
1: Ist doch klar. Das Unternehmen oder die leitenden Personen haben ein großes Interesse, das Wasser möglichst kostenlos zu nutzen und möglichst billig zu entsorgen. Die Funktion im Unternehmen zwingt ihnen eine gewisse Logik auf.
2: Tja, wie Marx schon sagte, Kapitalisten sind auch nur Charaktermasken, die den Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Ökonomie folgen müssen. Aber eben nur in ihrer
3: Funktion als Manager oder Managerin eines Unternehmens. Zu Hause kann der gleiche Mensch durchaus für die Erhaltung des Kampenmolches kämpfen.
0: Was ist das nun wieder?
3: Das ist eine geschützte oder gefährdete Molchart.
1: Und was lernen wir jetzt daraus? Ich würde sagen, der Kapitalismus kann zwar grüner werden, eben durch neue umweltfreundliche Techniken oder durch gesetzliche Regulierungen. Aber gleichzeitig hinkt die Technik und die Gesetzgebung immer hinter dem durch Wachstum erzeugten Ressourcenverbrauch hinterher. Natürliche Grenzen und Demokratie
3: wir brauchen eine Postwachstumsgesellschaft, in der die planetarischen Grenzen beachtet werden und nachhaltig gewirtschaftet wird.
0: Hört sich ja gut an. Aber was sind die planetarischen Grenzen?
3: Da gibt es beispielsweise das Konzept des ökologischen Fußabdrucks, mit dem festgestellt wird, ob jeder einzelne Mensch, eine Region oder eine Nation die Grenzen der Belastbarkeit der Ökosysteme unseres Planeten überschreitet.
2: Ja, der WWF gibt seit 20 Jahren ungefähr den Living Planet Report heraus und zeigt, dass die Menschheit äh, die Ressourcen des Planeten übermäßig belastet. Was ist der WWF? Der World Wide Fund for Nature. Das ist eine Umweltschutzorganisation. Aber das Konzept des ökologischen Fußabdrucks stammt ursprünglich von Wackernagel und Rees.
0: Nun gib mal nicht so an, was sagt das Konzept denn? Mich lässt
2: ja keiner ausreden. Der ökologische Fußabdruck berechnet, wie viel Biokapazität von einzelnen Menschen oder Gesellschaften in Anspruch genommen wird.
1: Das sagtest du schon.
2: Ja, und damit lässt sich dann ausrechnen, ob die Erde insgesamt überlastet ist oder nicht. Also ob zu viel Biokapazität, gemessen in Hektar, verbraucht wird, sodass eine Regeneration der Erde nicht mehr möglich ist.
1: Verstehe ich nicht. Mal ganz praktisch. Der Report des WWF kam zu dem Ergebnis, dass die Menschheit 60% mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde bereithält. Setzte sich dieser Verbrauch ungebremst fort, seien 2030 zwei komplette Planeten nötig, um den Bedarf an Nahrung, Wasser und Energie zu decken.
3: Ja, immer wieder wird im Frühjahr gemeldet, dass die Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht sind. Anfang Mai 2022 meldete das ZDF, Ab heute lebt Deutschland auf Pump. Es ist Anfang Mai und Deutschland hat schon jetzt den ihm zustehenden Ressourcenvorrat für 2022 verbraucht. Würden alle Länder so haushalten, bräuchte es drei Erden.
1: Übrigens hat die Ölfirma BP den ökologischen Fußabdruck von der Gesellschaft auf das Individuum übertragen. Jeder Mensch konnte mit einem CO2-Rechner seinen individuellen Fußabdruck berechnen. Damit hat der Konzern die Verantwortung von der Industrie oder vom System auf individuelles Verhalten verschoben. Da steckte, soweit ich weiß, eine geschickte Werbekampagne dahinter.
0: Aber die Grenzen der Belastbarkeit des Planeten kann man so genau ausrechnen?
3: Ja, das frage ich mich auch. Man muss doch wissen, welchen Zustand des Planeten man erhalten will, bevor man ausrechnen kann, wie viel dann jeder und jede verbrauchen darf.
1: Bestimmte Grenzen lassen sich naturwissenschaftlich bestimmen oder jedenfalls die Folgen, wenn sie nicht eingehalten werden. Der Club of Rome hatte schon 1972 einen Bericht mit dem Titel »Die Grenzen des Wachstums« vorgelegt, der damals für viel Furore sorgte.
2: Ja, aber man kann beispielsweise schon ausrechnen, wann Peak Oil erreicht ist.
1: Was ist das nun wieder?
2: Peak Oil ist erreicht, wenn die Ölvorkommen so ausgebeutet sind, dass in Zukunft nur noch weniger Öl gefördert werden kann als vorher. Es ist der Höchststand der Fördermenge. Das gilt natürlich nicht nur für Öl, sondern für alle nicht nachwachsenden Ressourcen.
1: Aber über Öl wird seit Langem gesprochen und Peak Oil beschworen. Allerdings schwanken die Prognosen in den Jahreszahlen. Einige nahmen schon für 2007 den Peak Oil an. Jedenfalls wurde Peak Oil durch Fracking deutlich nach hinten verschoben.
3: Ja, das schon. Aber dennoch bleibt die Tatsache, dass die Ölreserven irgendwann kleiner werden dürften.
1: Der ökologische Fußabdruck darf sich logischerweise auch nicht auf Ressourcen beziehen, die sich nicht selbst in absehbarer Zeit nicht regenerieren. Warum nicht? Weil die Erde Öl überhaupt nicht in absehbaren Zeiten reproduziert die Grenzen der Belastbarkeit beziehen sich immer nur auf nachwachsende Ressourcen. Sonst würde jeder Ölverbrauch die Grenzen überschreiten. Dann gibt es solche absoluten Grenzen nicht.
2: Naja, beim Klimawandel kann man ja schön sehen, dass die Wissenschaft zwar Berechnungen anstellen und warnen oder auch erklären kann, dass der Planet ab einer bestimmten Grenze nicht mehr bewohnbar ist, aber wie stark die Temperatur am Ende steigen darf, wird dann doch politisch entschieden.
1: Wieso? Es dürfen doch nicht mehr als 1,5 Grad verglichen mit vorindustriellen Zeiten werden. Das steht doch fest. Da ist sich die Wissenschaft doch einig.
2: Ja, man könnte doch auch fordern, dass die Temperatur gar nicht steigen darf. Oder umgekehrt, dass 5 Grad möglich sind. Dann versinkt Bangladesch oder einige pazifische Inseln eben im Meer. Oder Holland baut halt höhere Deiche. Die 1,5 Grad von Paris sind ein politischer Kompromiss
3: der übrigens sowas von unverbindlich ist. Verbindliche Maßnahmen sind ja nicht vorgesehen, nur dieses Ziel. Und dass die Staaten dann selber sehen sollen, wie sie es erreichen. Da muss man wirklich kein Prophet sein, um zu wissen, dass wir das nicht
2: schaffen werden.
0: Wieso von Paris?
2: Weil im Pariser Klimaschutzabkommen haben sich die Staaten geeinigt, dass die globale Temperatur höchstens um 2 Grad besser eigentlich nur um 1,5 Grad steigen darf. Es ist eine Einigung, also ein Kompromiss zwischen dem Grad-Ziel und den Leugnern des Klimawandels, die gar nichts tun wollen.
1: Und das soll funktionieren? Es geht gar nicht anders, weil die Wissenschaft zwar Obergrenzen berechnen kann, also Grenzen, wann Leben oder Überleben nicht mehr möglich ist, aber es gibt zwischen dem Tod der Menschheit und dem Leben im Einklang mit der Natur viele Graustufen oder Formen des Lebens.
3: Ja, das stimmt. Und eins ist ja mal klar. Menschen nutzen immer die Natur, wenn sie leben wollen. Auch Steinzeitmenschen mussten Holz verbrennen, Tiere jagen und Früchte sammeln, um zu überleben. Es kommt also darauf an, wie intensiv der Mensch in die Natur eingreift. Nicht, ob er das überhaupt tut.
1: Und wie wird bestimmt, wie intensiv dieser Eingriff ist? Fragst du, wie es tatsächlich bestimmt wird oder wie es bestimmt werden sollte? Verstehe ich nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Sein und Sollen.
2: Spalter. Aber im Ernst, die Intensität und Form der Naturnutzung sollte in demokratischen Prozessen entschieden werden. Eine lokale, regionale und nationale Gesellschaft verständigt sich darauf, ob und wie sie die Natur nutzen will.
1: Aber wir haben doch eine Demokratie, die genau darüber entscheidet. Das glaubst du immer noch? Meist ist die Naturnutzung ein unbewusster Vorgang, der sich hinter dem Rücken der Menschen abspielt. Und der aus dem Verwertungszwang der Ökonomie folgt. Und die Umweltgesetze? Die bestimmen doch die Grenzen der Naturnutzung und wurden demokratisch beschlossen, oder? Naja, bedingt. Das haben wir doch eben besprochen. Erstens muss die Gesetzgebung in der Regel der Entwicklung hinterherlaufen. Zweitens sind das nur allgemeine Regeln, über die nicht bestimmt wird, ob ein konkretes Projekt, eine konkrete Produktion und so weiter sinnvoll oder notwendig ist. Drittens folgen sie immer ökonomischen Imperativen. Was meinst du mit ökonomischen Imperativen? Bedingung ist, dass kein Wachstum verhindert wird. Die Unternehmen drohen ganz offen mit Werksschließung und Produktionsverlagerung, wenn ihnen ein Gesetz nicht passt. Darüber sprachen wir, als Demokratie das Thema war.
2: Postwachstum kann also nicht nur über Gesetze eingeleitet werden. Dafür braucht es einen Systemwechsel. Der System Change steht auf der Umweltpolitischen Tagesordnung.
0: Jeder nach seinen Bedürfnissen.
3: Das ist ja schön einfach zu fordern. Aber was heißt das? Wie soll das aussehen?
1: Man muss Recht, Geld und die Lohnarbeit abschaffen. Das sind alles Herrschaftsmittel, die zur Umweltzerstörung beitragen.
3: Alles klar. Und das am besten gestern, oder?
1: Man muss eben zurück zu einer Subsistenzwirtschaft. Maria Mies hat das schon in den 1980er Jahren gefordert, als sie eine feministische Kritik am Kapitalismus formuliert hat.
2: Eine Subsistenzwirtschaft wird auch von anderen Postwachstumsökonomen und Ökonominnen gefordert. Die Arbeitszeit in der Industrie soll auf 20 Stunden reduziert werden und in der freien Zeit sollen die Menschen eigene Produkte herstellen, also zum Beispiel Gemüse anbauen oder die Zeit auf die Reparatur von Produkten verwenden.
0: Was ist das nun wieder, Subsistenzwirtschaft
1: und Postwachstumsökonomie? Subsistenzwirtschaft meint eine Selbstversorgerwirtschaft. Man baut für sich, seine Familie oder eine kleine Gruppe von Menschen alles an, was gebraucht wird, und stellt auch Kleidung, Handwerkzeug und so weiter selber her.
3: Und Postwachstumsökonomie bezeichnet zunächst mal schlicht eine Wirtschaftsweise, die ohne Wachstum auskommt. Weil die kapitalistische Wirtschaft immer wachsen muss, wird diese Wirtschaftsform eben Postwachstum genannt. Dazu gibt es verschiedene Ansätze und sogar Vereinigungen von Ökonomen
2: und Ökonominnen. Manche gehen noch weiter und wollen Geld ganz abschaffen und fordern eine Tauschwirtschaft. Das ist dann wirklich Subsistenzwirtschaft. Die selbst hergestellten Produkte tauscht man gegen andere.
1: Sag ich ja, Geld braucht man dann nicht.
2: Stelle ich mir aber ziemlich schwierig vor, ehrlich gesagt.
3: Ich stelle einen Tisch her und brauche ein Fahrrad. Der Fahrradproduzent braucht
2: aber vielleicht keinen Tisch, sondern Butter. Das wird eine schwierige Angelegenheit. Ja, Tauschmittel wurden aber sehr früh in allen arbeitsteiligen Gesellschaften eingeführt. Meist Gold und Silber, aber es gab wohl auch Getreide als Tauschmittel. Marx nennt das allgemeines Äquivalent. Das ist die Grundfunktion von Geld.
0: Geld muss nicht mit Banken und Spekulanten verbunden sein. Alle Religionen kannten am Anfang das Zinsverbot, um eine Bereicherung auf Kosten anderer durch Geldverleih auszuschließen. Geld vereinfacht dann wirklich nur den Tausch.
2: Ich frage mich auch, ob eine Subsistenzwirtschaft in der Lage ist, ein bevölkerungsreiches Land wie die Bundesrepublik zu versorgen. Auch die Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten hängt doch vom Stand der Produktivkräfte ab. Also von der Effektivität oder Leistungsfähigkeit der eingesetzten Technik. In der Tat. Um das Jahr 1500 lebten in Deutschland gerade mal 9
3: Millionen Menschen. Heute sind es 80 Millionen. Und im 16. Jahrhundert gab es noch Hungerkrisen infolge von Missernten.
1: Deshalb wollen einige die industrielle Lohnarbeit ja auch nicht ganz abschaffen, sondern auf 20 Wochenstunden reduzieren. Das reicht, meinen Sie, für ein gutes Leben. Wer will das denn? Nico Peich beispielsweise. Und wer ist Nico Peich?
2: Ja, ein Guru der Postwachstumsökonomie, Post der besonders radikales und teilweise esoterische Züge hat.
1: Der sagt zum Beispiel, es gibt kein Menschenrecht darauf, eine Kreuzfahrt zu buchen. Es gibt kein Menschenrecht darauf, Urlaub mit dem Flugzeug zu machen.
2: Ja, der predigt halt auch, dass alle verzichten müssen.
1: Alle?
3: Genau, das ist nämlich das Problem. Der materielle Reichtum ist ganz offensichtlich ungleich verteilt. Auch darüber sprachen wir schon. Das gilt für die Verteilung innerhalb Deutschlands und erst recht für die Verteilung zwischen dem globalen Süden und Norden. Den Menschen in Ghana Verzicht zu predigen, wirkt
1: schon leicht zynisch. Verzichten müssen vor allem die Reichen, das heißt die reichen Länder und die reichen Menschen. Mit etwas mehr als 4% der Weltbevölkerung stammen ca. 25% der CO2-Emissionen aus den USA. Pro Kopf liegen die arabischen Ölstaaten vor der USA, aber ganz vorne liegt das kleine Luxemburg. Da muss sich an der Verteilung deutlich etwas ändern.
3: Aber China liegt beim CO2-Ausstoß noch vor den USA.
0: Aber nur in absoluten Zahlen. Da leben halt auch viel mehr Menschen als in den USA.
2: Ja, außerdem geht der CO2-Verbrauch in China zum Teil auf die Kappe des Westens. Die produzieren da unsere Konsumartikel. Also die stellen zum Beispiel Handys her, die in Europa gekauft und genutzt werden. Dann müsste doch der CO2-Verbrauch eigentlich uns angerechnet werden, nicht China?
3: Das stimmt. Und China hat außerdem ziemlich ambitionierte Ziele, was den Umbau zu einer ökologischen Wirtschaft angeht. In China wurden beispielsweise die ersten Elektrobusse eingesetzt. Das kriegen die besser hin als wir hier.
0: Also ihr meint, eine gerechte Verteilung würde ausreichen, die Reichen
1: müssten sich einschränken, aber die Armen nicht. Überleg doch mal. Wenn der CO2-Ausstoß pro Jahr weltweit insgesamt zu hoch ist, um die Klimakatastrophe abzuhalten, dann reicht natürlich eine andere Verteilung nicht. Es muss also eingespart werden.
2: Und das gilt auch für die anderen ökologischen Probleme, also Versiegelung des Bodens, Artensterben und so weiter.
0: Dann müsste sich also jeder individuell einschränken.
3: Nicht jeder, aber einige, oder eher gesagt viele. Aber das wird auch nicht reichen. Unsere Gesellschaft ist eben nicht auf Solidarität angelegt. Da ist kaum jemand zum Wohle der Allgemeinheit solidarisch und schränkt
2: sich ein. Ja, ganz im Gegenteil denken sich doch viele auch, wenn ich nicht sicher sein kann, dass der andere sich beschränkt, warum sollte ich es dann tun? Das nennt man das Gefangenen-Dilemma.
1: Aber viele verzichten auf Fleisch, ernähren sich also... Vegetarisch oder vegan. Damit leisten sie einen Beitrag, um Klimagase zu reduzieren. Verstehe ich nicht. Fleischessen erzeugt doch kein CO2.
3: Aber Wiederkäuer erzeugen Methan. Und auch sonst leben Tiere ja nicht gerade abgasfrei. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls beträgt der Ausstoß von CO2-Äquivalenten aus der Landwirtschaft in Deutschland ca. 55 Millionen Tonnen pro Jahr. Davon stammt ca. die Hälfte aus der Tierhaltung.
1: Aber das ist doch nur... Ein Anteil von höchstens 8% an der Gesamtmenge von Treibhausgasen und Emissionen in Deutschland.
3: Hinzurechnen muss man allerdings Fleisch, das etwa aus Südamerika importiert wird. Für die Haltung von Rindvieh wird dort der Regenwald abgeholzt.
1: Das stimmt, aber auch andere Güter werden importiert, ohne dass der CO2-Ausstoß in Deutschland anfällt. Deshalb wird ja darüber diskutiert ob man nicht gleichsam CO2-Zölle erhebt. Also Zölle erhebt auf Waren, für deren Herstellung im Ausland viel CO2 anfällt.
3: Das ist ganz schön schwierig, weil man dann wissen müsste, mit welchen Technologien produziert worden ist. Die Steuerexperten zerbrechen sich den Kopf, wie man solche Zölle am besten berechnen könnte.
1: Wie auch immer. Wir sprachen noch darüber, ob man durch individuellen Verzicht etwas zur ökologischen Wende beitragen kann. Und Kleinvieh macht auch Mist. Also vegetarische Ernährung ist sicher ein Beitrag, wenn auch ein Kleiner. Wie jetzt? Weil das Kleinvieh Mist macht, sollte man Vegetarier werden? Nein, nein, mein Freund. So war das nicht gemeint, sondern im übertragenen Sinne. Weil die Tierhaltung nicht den allergrößten Anteil am Ausstoß von Klimagasen hat, ist es nur ein kleiner Beitrag, auf Fleisch zu verzichten. Trotzdem ist er sinnvoll.
2: Ja, und auch mal ganz nebenbei erwähnt, ist es ja nicht nur ein Beitrag, um den Klimawandel aufzuhalten, sondern man tut schon auch was gegen die widerliche industrielle Massentierhaltung, bei der Kühe wie Milchmaschinen gehalten werden und nie mehr aus dem Stall gelassen werden.
0: Die Frage war aber, reicht der individuelle Verzicht?
3: Vegetarische Ernährung war ja auch nur ein Beispiel. Man kann mehr Fahrrad fahren, auf Fernreisen verzichten oder Bus und Bahn nutzen.
1: Aber genau da fängt das Problem an. Wer auf dem Land wohnt, kann Bus und Bahn gar nicht oder nur mit erheblichem Mehraufwand nutzen. Da muss der Staat etwas tun und die öffentlichen Netze ausbauen und die Preise senken.
2: Ja, ähnliches gilt auch für den Umstieg aufs Rad. Solange keine sicheren Fahrradwege existieren und man bei jeder Fahrt zur Uni eine Nahtoderfahrung macht, wird man nur wenige Leute davon überzeugen können, aufs Fahrrad umzusteigen.
0: Um es allgemeiner zu formulieren, individuelle Lösungen, Lösungen funktionieren nur begrenzt. Da muss der Staat oder die Allgemeinheit etwas tun und nicht nur deshalb, weil es überzeugte Umweltschweine gibt. Du meinst die AfD? Ja, die auch. Umweltschutz ist für die doch allenfalls der Schutz des deutschen Waldes. Postwachstum oder wünscht ihr was?
4: Ja.
2: Individueller Verzicht bringt was, reicht aber nicht. Man braucht eine Umverteilung von den reichen Menschen und Nationen zu den Armen. So unser Ergebnis bisher. Und weiter, insgesamt muss die Welt weniger verbrauchen und die reichen Länder wie die Bundesrepublik müssen ihren Ressourcenverbrauch deutlich zurückfahren. Schon gar nicht darf die Wirtschaft weiter wachsen und noch mehr Ressourcen verbrauchen.
1: Man braucht also eine Postwachstumsökonomie. Nur was ist das? Wie sieht das aus? Ich sage es noch einmal. Vorgeschlagen wird etwa die 20-Stunden-Woche, eine Produktion von langlebigen Gütern und ein Umbau der Industrie, um Dinge zu erneuern und zu reparieren, statt neu zu produzieren. Neben diese Kreislaufwirtschaft soll eine Subsistenzwirtschaft treten.
2: Die Leute sollen also selber Gemüse und Obst anbauen, Dinge selber machen und altes reparieren. Außerdem soll nur regional gehandelt werden. Also kein Pinot Grigio mehr?
0: Auf den kann man ja auch gut verzichten.
3: Im Ernst, niemand braucht kalifornischen Rotwein in Europa. Aber wie ist es mit italienischem Wein? Darf der nach Deutschland importiert werden? Und in Schleswig-Holstein wächst gar kein Wein. Dürfen die nun fränkischen Wein importieren oder liegt das schon außerhalb der Region? Da waren die alten
2: Römer schon weiter
1: im Ernst zum Spaß durch den Klimawandel kann man Wein bald auch in Schleswig-Holstein anbauen
2: schlechter Scherz darum geht's ja wir wollen den Klimawandel aufhalten
1: das Problem mit der Subsistenzwirtschaft wird an diesem Punkt deutlich man wird notwendigerweise auf ein technologisches Niveau zurückgeworfen das wahrscheinlich nicht mehr alle Menschen ernähren kann umgekehrt wenn man alle ernähren kann geht das mit alten Technologien Technologien bestimmt nicht umweltfreundlicher als mit der neuesten Technik von heute oder von übermorgen. Verstehe ich nicht. Was meinst du mit alten
0: Techniken und wieso kann man keine modernen einsetzen?
3: Moderne Technik ist zum Beispiel ein Trecker mit Pflug oder ein Mähdrescher. Nicht jeder Haushalt kann sich in einer Subsistenzwirtschaft so teure G Geräte leisten. Selbst wenn sich Straßenzüge zusammentun, bleibt es zu teuer. In einer Subsistenzwirtschaft müsste man also die Ochsen vor den Pflug spannen oder mit der Sense mähen. Das ist offenkundig weniger effektiv.
1: Deshalb soll ja auch weiter industriell produziert werden, nur eben mit einer 20-Stunden-Woche. Es soll also viel weniger produziert werden
2: dann müsste man ausrechnen oder prognostizieren, wann die Produktivitätsentwicklung die Arbeitszeitverkürzung aufgefressen hat und mit 20 Stunden genauso viel produziert wird wie mit 35 Stunden zum Beispiel. Das ist einfach.
3: Die Stundenproduktivität wuchs zwischen 1992 bis 2017 in der Industrie jährlich um 1,7%. Das verarbeitende Gewerbe wies ein durchschnittliches Produktivitätswachstum, von jährlich 2,6 Prozent auf. Kurz, nach spätestens 15 Jahren ist bei dieser Entwicklung die Arbeitszeitverkürzung aufgefressen. Und auch das BIP wächst wieder.
0: Voraussetzung ist aber, dass das Produktivitätswachstum gleich groß
1: bleibt.
2: Das hast du jetzt mal richtig erfasst.
1: Stopp, aber die Wirtschaft soll ja nicht mehr wachsen.
3: Eben, das ist das Problem. Nach dem Vorschlag der Postwachstumsökonomie wird an den Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Ökonomie nichts geändert. Das heißt, Konkurrenz und die Verwertung von Kapital bestimmen weiterhin das Geschehen in der Industrie. Dann bleibt Wachstum
1: die Folge dieser Form des Wirtschaftens. Übrigens möchte ich wetten, dass viele Menschen unter diesen Bedingungen auch in der Freizeit anfangen, für den Markt zu produzieren, also sich den Gesetzen der kapitalistischen Ökonomie unterwerfen.
2: Du meinst also, die Theorie hat den Kapitalismus nicht verstanden? In der Tat, das meine ich auch.
3: Man muss schon Konzepte entwickeln, wie eine Wirtschaft aus dem beständigen Zwang, schneller, besser und mehr zu produzieren, herauskommt. Das funktioniert auch nicht, indem man auf den guten Willen der Unternehmer setzt.
1: Du meinst jetzt die Konzepte, die unter dem Label Gemeinwohlökonomie laufen? Genau, die meine ich.
3: Unternehmer und Unternehmerinnen sind keine schlechten Menschen.
1: Jedenfalls nicht alle.
3: Aber sie unterliegen im Kapitalismus den Zwängen, über die wir sprachen. Und können nicht einfach entscheiden, weniger zu produzieren oder gar teurer.
0: Und was dann? Wie kommt man zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft? Qualitatives
2: Wachstum. Es gilt, die ökonomische Logik der Kapitalakkumulation zu durchbrechen.
0: Oh Gott, was heißt das nun wieder?
2: Einfach gesagt, es geht darum, dass die Gesellschaft auf demokratischem Wege bestimmt, was, wie viel, wie und wo produziert wird. So kann man hoffentlich zu qualitativen Wachstum kommen.
1: Hast du es auch erfasst?
2: Sehr witzig. Jedenfalls funktioniert das nur, wenn man solche Entscheidungen von unten nach oben und von oben nach unten demokratisch organisiert.
1: Das ist übrigens auch ein Problem der Wirtschaft à la Pech, die vor allem auf Verzicht und Subsistenz setzt. Demokratie kommt da nicht vor. Der Verzicht muss am Ende im Zweifel autoritär angeordnet werden.
2: Dann haben also die nicht nur den Kapitalismus nicht verstanden, sondern auch die Lehren des Sowjetsystems nicht begriffen?
1: So kann man das sagen. In der Wirklichkeit funktioniert das Wünsch-dir-was ebenso schlecht. Aber kommen wir zurück auf die
0: Frage der demokratischen Organisation der Wirtschaft. Auf das qualitative Wachstum. Von unten nach oben und von oben nach unten. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Über Wirtschaftsdemokratie sprachen wir ja eigentlich schon, aber ich erkläre es dir gerne nochmal.
0: Das wäre nett.
2: Okay. Es geht zunächst darum, eine andere Logik in unternehmerischen Entscheidungen einzuspeisen. Mit der Mitbestimmung der Beschäftigten in großen Unternehmen ist das zum Teil ja schon gelungen. Nun müssten Umweltbelange ebenso vertreten sein.
1: Das heißt konkret, dass im Aufsichtsrat oder besser noch in den Unternehmensvorständen nicht nur Vertreter der Beschäftigten sitzen. Sondern auch Vertreter von Umweltverbänden oder von Verbrauchern. Und das soll rechtend sein? Bisher hat das Bundesverfassungsgericht diese Frage für die private Wirtschaft offen gelassen. Vorgeschlagen werden aber auch Formen, bei denen das Eigentumsrecht gar nicht tangiert wird. Und wie sieht das aus? Der Staat kann sich direkt oder über Fonds an Unternehmen beteiligen und sich dann selbst verpflichten, Vertreter der Umwelt und Verbraucher in die Vorstände zu entsenden.
3: Ja, zu denken ist da an Fonds, in die ähnlich wie bei Sozialabgaben eingezahlt werden muss und mit denen Unternehmensanteile aufgekauft werden, die dann von beispielsweise Umweltverbänden
2: vertreten werden. Da gibt es ja auch wirklich viele Vorschläge und einige, wie Arbeitnehmerfonds, sind auch schon probiert worden, etwa in Skandinavien.
1: Die IG Metall fordert auch staatliche Fonds, um die Dekarbonisierung in der Stahl- und Autoindustrie zu bewerkstelligen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum staatliche Beteiligungen nicht auch zur staatlichen Mitsprache führen sollten. Die kann dann auch an Umwelt- oder Verbraucherschützer delegiert werden.
2: Ja, das stimmt. Und ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt nicht verstanden, warum der Staat nach den massiven Hilfen für Banken nach der Finanzkrise 2008 und den massiven Corona-Hilfen, etwa für die Lufthansa, Lufthansa 2021, nicht auch staatlichen Einfluss gefordert hat.
0: Man kann sagen, dass der Staat wieder als Akteur in der Wirtschaftspolitik aktiv wird, aber ohne demokratischen Anspruch. Er agiert nur als Arzt am Krankenbett bestimmter Unternehmen.
1: Müssten die Großunternehmen nicht verstaatlicht werden?
2: Darüber sprachen wir ja schon bei der Diskussion um Demokratie. Auch staatliche Unternehmen können so organisiert sein, dass sie genauso schlecht oder sogar schlechter wirtschaften als Privatunternehmen.
1: Stimmt, man denke etwa an die Bahn, die gehört zu 100% dem Staat. Aber Rot-Grün unter Schröder hat den Betrieb vor die Wand gefahren, indem er auf Gewinnerzielung umgestellt wurde, nicht auf die Erbringung von Fahrdienstleistungen.
3: Trotzdem müssen solche zentralen Dienstleistungen für die Gesellschaft in öffentliche Hand überführt werden und dann so organisiert werden, dass die Leistung für die Gesellschaft im Vordergrund steht.
1: Das nennen manche dann Infrastruktursozialismus. Du meinst, die Rosa-Luxemburg-Stiftung nennt das so? Genau. Dort wird das diskutiert.
0: Was sind denn solche Dienstleistungen, die öffentlich erbracht werden müssen?
2: Naja, zuerst natürlich der Verkehr. Dann Strom- und Gasversorgung, Gesundheitsversorgung. Immer noch überwiegend öffentlich ist der Bildungsbereich, also Schulen und Universitäten. Das muss so bleiben.
1: Es gibt aber auch noch viel mehr, etwa öffentliche Schwimmbäder, Theater, Museen. Und in manchen kleinen Dörfern gehört auch ein Lebensmittelladen zur Dienstleistung, die öffentlich erbracht werden müsste, damit die Leute nicht so weit fahren müssen. Aber das muss doch nicht staatlich sein.
3: Nein, muss es nicht. Man kann auch Genossenschaften gründen die nicht den Gewinn als oberstes Ziel haben. Bei Dorfläden funktioniert das ganz
2: gut. Ja, allerdings müssten die rechtlichen Bedingungen für Genossenschaften verbessert werden. Und sie müssten auch auf Umweltschutz oder auf nachhaltiges Wirtschaften verpflichtet werden.
1: Die
0: Dienstleistungsorientierung von öffentlichen Einrichtungen ist aber noch nicht zwingend eine
1: Umweltorientierung, oder? Nein, nicht zwingend. Aber genauso wie die Bahn seinerzeit auf Gewinnerzielung umgepolt wurde, lassen sich öffentliche Unternehmen und auch Genossenschaften nicht nur auf die Erbringung spezifischer Leistungen oder Produkte festlegen, sondern auch auf eine umweltfreundliche Gestaltung ihrer Angebote. Dazu ließen sich auch schon existierende Umweltbeauftragte in ihrer Bedeutung und Kompetenz aufwerten. Euch schwebt also eine Mixed Economy vor,
0: in der die Orientierung auf ökologische Verfahren und Produkte über verschiedene Mechanismen eingebaut wird.
2: So ist es. Das wäre schon mal ein wesentlicher Schritt. Aber man hat damit die betriebswirtschaftliche Sicht mit Konkurrenz und allen ihren Folgen nicht überwunden. Es braucht also zusätzliche Instrumente, um zu einer demokratischen Entscheidung zu kommen, was wie produziert wird.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Dafür gibt es auch schon Vorbilder und Versuche. Die Nutzung des Landes oder der Fläche musste schon immer aufeinander abgestimmt werden. So ist man auf die Idee gekommen, die Planung der Raumnutzung von unten, also mit Bebauungsplänen der Kommunen, mit einer Koordinierung der Raumnutzung von oben, also durch die Länder, zu verbinden. Das nennen Juristen dann Gegenstromprinzip. Verstehe ich noch nicht. Ist doch einfach. Bestimmte Dinge, wie etwa eine Mülldeponie oder ein Knast, möchte keine Kommune so gern auf ihrem Stadtgebiet haben. Damit nicht jede Gemeinde der anderen den schwarzen Peter zuschiebt, muss man also übergeordnete Raumordnung betreiben. So kann man die Lasten halbwegs gleichmäßig verteilen. Die eine Gemeinde bekommt den Knast, die andere die Mülldeponie.
3: Genau, die lokale Planung wird mit der regionalen und der Landesplanung abgestimmt. Und umgekehrt auch, die lokale Planung wird bei der
1: Landesplanung beachtet. In der Ökonomie wäre das also Planwirtschaft, die funktioniert doch nicht. So wie in der DDR oder UdSSR funktioniert es natürlich nicht, wenn man jede Kneipe und jeden Schnürsenkel in einem staatlichen Plan von oben regeln will. Jedenfalls funktioniert es noch nicht. Ob das auch für die Zukunft gilt, ist eine andere Frage.
3: Allerdings, und beim Gegenstromprinzip, geht es um Abstimmung und Koordinierung von demokratischen Entscheidungen, nicht um die autoritäre Durchsetzung und Anordnung. Das ist schon etwas anderes, und die Raumplanung ist dafür das einzige Vorbild? Keineswegs nur. In der Weimarer Verfassung waren Wirtschafts- und Sozialräte vorgesehen, welche die wirtschaftliche Entwicklung von der lokalen bis zur Reichsebene begleiten und koordinieren
1: sollten. Hat nur nicht funktioniert, weil das Kapital sich geweigert hat, mitzuspielen.
2: Ja, das stimmt. Aber das Kapital wollte in Weimar auch die Demokratie nicht. Deshalb hat man sie trotzdem nicht einfach abgeschrieben, nachdem die Nazis die Macht übernommen hatten. Und der
3: Lissabon-Vertrag der EU sieht auch Wirtschafts-
2: und Sozialausschüsse vor. Die
3: haben zwar nicht viel zu sagen und nur beratende Stimme, aber das könnte man ja ändern und sie mit wirklicher Macht ausstatten.
2: Aber auch hier müsste man den Umweltschutz personell und über gesetzliche Verpflichtungen einbauen und stärken.
1: Übrigens hat man auch in der SPD in den 1970er Jahren über Investitionslenkung diskutiert. Das soll das sein. Naja, der Staat kann durch Steuern oder Subventionen Investitionstätigkeiten lenken. Das geschieht auch heute schon im bescheidenden Maße. Investitionen werden auch direkt staatlich kontrolliert, wenn ein Unternehmen eine neue Betriebsstätte gründen will. Da braucht es eine Genehmigung.
3: Und Erweiterungen und Änderungen des Betriebs werden zum Beispiel darauf überprüft, ob die Grenzwerte des Emissionsschutzgesetzes eingehalten werden. Wenn nicht, kann eine Genehmigung auch widerrufen werden.
0: Das ist dann auch nicht wirklich Marktwirtschaft,
3: oder? Nö, ist es nur begrenzt. Andererseits wird nicht geprüft, ob das Produkt gebraucht wird oder ob das Unternehmen Tariflöhne zahlt. Die Prüfung von Investitionen im Rahmen der Genehmigung von Betriebsstätten könnte man also deutlich ausweiten, um eine echte sozialökologische Transformation hinzukriegen.
0: Wer soll denn entscheiden, was gebraucht wird, Etwa irgendwelche
1: Bürokraten?
3: Ja, eben nicht. Darüber haben wir doch die ganze Zeit gesprochen. Es geht um demokratische Entscheidungen, was produziert werden soll.
1: Aber komm jetzt nicht mit einem Umweltrat, der darüber entscheiden soll. Was ist denn das nun wieder? Da gibt es auch wieder unterschiedliche Konzepte. Manche Gemeinden oder auch die Bundesregierung haben einen Umweltrat. Das ist ein Gremium, das Umweltfragen erforschen und diskutieren soll, um den Parlamenten dann Vorschläge zu machen, was zu tun ist. Dagegen ist doch nichts einzuwenden, oder? Nein, nichts spricht gegen die Beratung durch Sachverständige. Deshalb heißt der Umweltrat der Bundesregierung ja auch Sachverständigenrat für Umweltfragen. Aber manche wollen, dass dieses sogenannte Expertengremium ein Vetorecht hat sobald die Umwelt betroffen ist oder gar eigene Vorschriften erlassen soll. Dann wird es undemokratisch.
0: In der Tat, Experten vertreten meist auch besondere Interessen.
3: Das habe ich auch nicht gemeint. Ein Umweltrat darf nur beraten und Vorschläge vorbereiten. Aber diskutiert und entschieden werden muss das in demokratischen Gremien. Vielleicht auch in neuen demokratischen Gremien.
1: Oder durch einen Volksentscheid.
3: Das geht natürlich auch.
1: Gutes Leben
0: Okay, leuchtet mir halbwegs ein. Die irrsinnige und ökologisch-zerstörerische Wachstumsdynamik könnte man so aufhalten. Am Ende stünde vielleicht so etwas wie qualitatives Wachstum. Aber ist das eigentliche Problem damit gelöst? Wir hatten auch festgestellt, man muss den materiellen Konsum reduzieren, wenn alle Menschen unseres Planeten halbwegs angenehm leben wollen. Meint ihr, das geht demokratisch?
3: Halt, halt! Zwischen der Lebenssituation eines slum in Mumbai und eines reichen Texaners in einer Gated Community liegen Welten.
0: Was ist eine Gated Community?
3: Das ist ein eingezäuntes und ummauertes Villenviertel, mit eigenem Wachdienst und Einlasskontrolle, zum ja. Beispiel
2: in den USA. Oh, Sorry, aber die Getty Community ist ja auch ein Ausdruck dafür, dass auch in den USA Welten zwischen Arm und Reich klaffen. Die Lebenssituation einer weißen Amerikanerin in einem reichen Viertel ist kaum mit der eines armen Afroamerikaners in der Bronze zu vergleichen.
0: Das hatten wir ja schon. Es geht auch um Umverteilung innerhalb der Gesellschaften. Ich habe die Frage aber anders gemeint. Müssen die Wohlhabenden in allen Teilen der Welt Wohlstandsverluste hinnehmen, wenn ein ökologisch vertretbarer Zustand der Welt behalten oder wiederhergestellt werden soll? Genau das denke ich.
3: Ja, aber was ist Wohlstand? Oder besser, was ist gutes Leben? Hängt das von
2: materiellem Konsum ab? Jedenfalls auch. Es ist schon wichtig, jeden Tag satt zu werden, sauberes Wasser und sanitäre Anlagen zu haben. Ja klar, das ist wohl unbestritten.
3: Aber gehören denn die jährliche Flugreise, die Harley, die in der Garage schimmelt, oder 100 Paar Schuhe und 20 Anzüge zum guten Leben?
1: Wenn man sich ansieht, dass Burnout und Depressionen zur Volkskrankheit Nummer 1 geworden sind, kann man zweifeln, ob der hohe materielle Lebensstandard mit einem guten Leben gleichzusetzen ist. Ökologisch
0: betrachtet ist ein gutes Leben dann wohl das Gegenteil von jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Der Idee vom ollen Marx, wie Kommunismus wohl aussehen könnte, das hatten wir bei der Diskussion über die Gleichheit besprochen.
3: Jedem nach seinen Bedürfnissen geht bei 8 Milliarden Menschen auf der Erde nicht, zumindest wenn man
1: von der Umwelt etwas übrig lassen will. Das würde ich auch sagen. Was sich im Kapitalismus an Bedürfnissen entwickelt hat, oder besser das, was die Reichen im Westen an materiellen Gütern angehäuft haben, kann sich nicht allgemein, also für jeden Menschen, zugänglich äh, gemacht werden.
0: Franz Neumann bezeichnete es in den 1940er Jahren als Traum der Menschheit, wenn jeder ein Auto und sechs Anzüge besäße. Der Traum scheint erfüllt.
2: Für einige aber eben übererfüllt. Aber ist das Leben deshalb ein gutes Leben? Es geht doch um ein gutes
3: Leben und zwar für alle oder mindestens möglichst viele. Das haben wir gesehen, als wir über Freiheit sprachen.
0: Aber was ist ein gutes Leben? Möglichst viel Reichtum dann ja wohl nicht, oder?
2: Haben wir doch auch schon besprochen. Es geht um die Verwirklichung persönlicher Anlagen, Fähigkeiten und Interessen. Also zum Beispiel um die Möglichkeit, Musik zu machen oder ins Theater zu gehen. Oder auch einfach die Sonne ohne Stress zu genießen. Dafür braucht man kein Maserati.
3: Der World Happiness Report kommt aber zu dem Ergebnis, dass die glücklichsten Menschen vor allem in Europa leben. Die ersten zehn Plätze werden von europäischen Ländern und Neuseeland belegt. Unglücklich sind nach dem Report zu die Menschen in armen Ländern. Ganz hinten steht Afghanistan.
1: Stimmt. Vorne liegt immer Finnland, gefolgt von anderen skandinavischen Ländern. Und das, obwohl der Alkohol dort so teuer ist.
2: Ja, oder gerade deswegen.
1: War auch eher ein Scherz. Äh, aber... die skandinavischen Länder sind noch immer durch ein hohes Maß an Gleichheit und sozialer Sicherheit gekennzeichnet. Das hat wohl auch etwas mit dem Empfinden von persönlichem Glück zu tun.
3: Bis auf Schweden gehören die skandinavischen Länder und Neuseeland auch zu den 20 friedlichsten Ländern der Welt, also zu denen mit geringer körperlicher Gewalt. Ganz vorne liegt übrigens Island. Glück und geringe Kriminalität oder umgekehrt Persönliche Sicherheit gehören offenbar auch zusammen. Und
0: ihr meint, gesellschaftliche Gleichheit und persönliche wie soziale Sicherheit sind deshalb Anzeichen für ein gutes Leben? Allerdings.
3: Aber natürlich gibt es in Skandinavien auch materiellen Wohlstand auf global betrachtet hohem Niveau, nur eben
1: gleicher verteilt als hier oder in den USA. Ich komme nochmal zurück auf das Phänomen Burnout. Da liegt die niedrigste Burnout-Rate wohl auch in Skandinavien. Nur die Niederlande verzeichnet noch weniger Fälle. Aber klar ist auch, dass Burnout meistens auf Stress am Arbeitsplatz zurückzuführen ist.
2: Ja, oder ganz allgemein mit Stress im Alltag. Unsicherheit stresst eben.
3: Ja, der zunehmende Stress im Alltag hat ja nicht nur mit Unsicherheit und der Arbeit zu tun. Wenn man sich den Verkehr anschaut, egal ob Autoverkehr oder die Situation der Bahn, das ist doch Stress pur. Auch weil es eben so unsicher ist, wann ich ankomme.
0: Aber wir waren beim guten Leben. Und ob das nur vom materiellen Wohlstand abhängt? Nach diesen Überlegungen offenbar nicht.
1: Wieso? Die skandinavischen Länder finden sich auch unter den Ländern mit dem höchsten BIP pro Kopf. Norwegen liegt noch vor den USA. Es gibt
3: aber auch ganz andere Wertungen des Glücks. Beim Glücksatlas des Washingtoner Gallup-Instituts liegen lateinamerikanische Länder ganz vorn beim Glück. Nur Dänemark ist auch unter die ersten zehn gerutscht. Und nach allem, was ich weiß, ist es weder um die soziale noch um die innere Sicherheit in Lateinamerika
0: gut bestellt. Und was sagt das Institut, warum die Menschen dort so glücklich sind?
3: Ja, das weiß ich leider auch nicht so genau. Die messen, so sagen sie, positive Emotionen aber ohne das genau zu erklären. Ob die Emotionen so positiv sind, wenn man in einer Favela mit hoher Gewaltrate und ohne Wasserversorgung lebt, kann man schon fragen.
1: Aber auch der Report stellt fest, dass ab einer gewissen Grenze das Glück nicht mehr mit mehr Geld oder Einkommen wächst. Nur wenn man ganz arm ist, hängt das Glück davon ab, aus der Armut herauszukommen. Das leuchtet mir auch ein.
3: Glück sollte man jedenfalls anders definieren als über das BIP. Das Königreich Bhutan hat das Bruttonationalglück sogar in die Verfassung geschrieben. Was ist das nun wieder? So ganz klar ist mir das auch nicht. Aber es steht wohl für eine Balance zwischen materiellem und emotionalem Wohlbefinden. Ein ganzheitliches Zusammenspiel von spirituellen und kulturellen ebenso wie materiellen Inspirationsquellen, fördere die positive Entwicklung der Menschen, die sich als Teil der Gesellschaft geschätzt und wahrgenommen
1: fühlen. Glück oder auch den Wohlstand anders zu bemessen als über das Bruttoinlandsprodukt ist ja eine gute Idee. Daran versuchen sich ja auch andere. Aber ob ausgerechnet ein Königreich ein gutes Beispiel ist? Ich bin halt ausgemachter Demokrat und Republikaner. Die Republikaner in den USA sind doch konservativ. Die meine ich ja auch nicht, sondern die europäische Bedeutung des Wortes. Republikaner sind für eine Republik und gegen die Monarchie.
3: Übrigens, in Skandinavien findet man auch eine überwältigende Natur. Die Bevölkerungsdichte ist, je weiter man nach Norden kommt, umso geringer. Da findet man leicht einsame und ruhige Plätzchen, ganz ohne Stress. Eine intakte Natur gehört eben
2: auch zum guten
3: Leben oder zum Glück.
2: Ja, und die Möglichkeit der persönlichen Entfaltung, seinen Interessen, Neigungen oder Anlagen nachzugehen, gehört für mich auch zum Glück. Darüber sprachen wir schon. Aber die Entfaltung der Persönlichkeit hängt auch von materiellen Möglichkeiten ab, das muss man auch sagen. Und die gesellschaftlichen Bedingungen müssen auch passen.
0: Das macht die Diskussion um Verzicht und Einschränkung des Lebensstandards zugunsten der Umwelt
1: allerdings schwierig. Mir scheint, allgemeine Regeln gibt es nicht. Das Gleichgewicht zwischen materiellem Wohlstand und Umwelt oder zwischen Ökologie und Ökonomie, aber auch zwischen Gleichheit und Individualität kann nur in einem demokratischen Prozess einer Gesellschaft ermittelt werden.
3: Ja, aber das Problem ist, dass demokratische Verfahren nur auf nationaler Ebene halbwegs funktionieren. Eine ökologische Umsteuerung muss aber weltweit stattfinden. Das heißt,
2: auch die Verteilung des Reichtums muss weltweit anders sein. Ach, ob die Menschheit das hinbekommt, bevor zu viel unwiederbringlich zerstört ist, da kann man schon zweifeln.
0: Es ist dann wie in dem Witz, treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, du siehst aber schlecht aus. Ja, sagt der andere, ich habe Homo Sapiens. Och, mach dir nichts draus, das hatte ich auch schon mal, es geht vorbei.